0: 第四十九章，危险与欢愉。马拉巴尔海岸的落日像一个巨大的火球，壮丽的沉入印度洋。天空中满是橘色和柠檬色、奶油色和蓝色的条纹。海上，一团团积云闪,闪闪发光，下部被余晖照耀着，恰似天堂波浪起伏的底面。地面上空，一缕缕翻卷的云团变成了美妙而强烈的紫罗兰色。看上去像是刷到了棕榈林的梢头，轻柔的海浪把古铜色的涟漪送到岸上，漂浮的水藻团，海上最后几条小船，以及在岸边树枝间翻飞的乌鸦，都在将夕之火的背景下现出剪影。白日在绿松石色、蔚蓝色、果汁黄、鲑鱼粉、焦茶色和沙色织就的五彩缤纷中逐渐消退，云色渐暗，随后又变成蓝色。灰色和白色的一片水彩污渍。夜幕降临，卡利卡特，就连最强悍的水手也很难对印度之美无动于衷。然而，那些诉说着天堂里潜伏着危险的古老传说，此刻都变成了现实。对于葡萄牙人来说，这里毕竟是毒蛇守护着胡椒种植园的东方。达伽马回船后的几天里，葡萄牙人的仓库接待了络绎不绝的访客，但没有买家。穆斯林商人似乎只是为嘲笑他们而来。几天过后，达伽马派一个报信人带着一封正式的投诉信去了王宫，抱怨自己和手下及他们的货物所遭受的待遇。他补充强调说，他等待着扎莫林的命令，一旦扎莫林决定了采取何种行动，他和他的舰队愿意随时效劳。报信人很快就带着一个奈尔贵族回来了。奈尔贵族是来守卫仓库的，随行的还有七八位来验货的商人。如果看到有什么合适的货物，这些商人就顺手买下。他报告说，扎莫林听说他的手下人扣押总船长，非常生气，准备惩罚那些坏基督徒。至于穆斯林，他授权葡萄牙人杀死任何擅闯其仓库的人，不必担心报复。这位统治者不知道葡萄牙国王到底有多强大，因此决定避免正面冲突。商人们待了八天。但对欧洲人的货物也不看好，什么也没买。穆斯林现在倒是不来了，但气氛变得紧张起来。水手们每次登陆，他们的敌手都会往地上吐痰。“葡萄牙，葡萄牙！”他们嘶声说道，把这个国民变成了一种嘲讽。达伽马命令手下一笑置之，但他们的心情日趋紧张。残酷的事实显而易见，在班达里。无人会购买，哪怕一包布料。因此，达伽马又派了一个报信人去找扎莫林，请他准许把货物转到卡利卡特城里去。统治者再次施恩，让总督组织了一队脚夫，把整批货物扛了过去。扎莫林向总船长保证，这笔费用由他本人支付，葡萄牙国王的一切财物都不会因费用问题对其国家造成负担。时间已是6月24日。海面上的巨大起伏令船只颠簸不已，巨大的雨滴像石弹一样砸在甲板上。卖不出去的货物正靠肩扛船运送往卡利卡特，但几乎无人对他们抱有什么希望。达伽马推断哥哥一直都是对的，便发誓再也不踏足任何外国海岸。既然如此，他便决定，只有让手下人把自己仅有的几样东西拿去交易香料，才算公平，也算是聊胜于无。他跟手下的船员说：“最安全的做法是每船一次只派一人上岸，这样每个人都有机会交易，而无需把大批人质置于险地，成诱敌之饵。”手下照办，三三两两地上岸，经过停在海滩上的小船、渔夫的棚屋和小寺庙，经过在雨中玩耍和舞蹈的孩童，沿着漫长的小路走到卡里卡特。他们一路瞥见了坐落在茂盛的花园和果园之中。被刷成鲜绿和明蓝色的有拱廊的凉亭，兴奋地看到无处不在的灰猴子用后腿站立，磨着牙行动鬼祟。每一所房子无论大小，其入口处都有一个大门廊，木地板闪闪发光，跟桌子一样干净，随时为外乡人提供食物、饮用水和休息的地方。根据近来的经验，葡萄牙人欣慰地发现，至少当地人对自己教会的兄弟还是很热忱好客的。记录者写道：“水手们沿路受到基督徒的欢迎。有一个水手走进一幢房子吃饭或睡觉时，他们表现得非常高兴，还任其取用想要的所有东西。挤在全是男人的狭小空间长达一年后，探险家们厚着脸皮盯着印度女人看。他们自腰部以上全裸，在脖颈、胳膊、大腿和手脚上戴了很多珠宝。”他们的耳朵眼里填上了黄金和宝石，当地的时尚显然是把耳垂扯得越长越好。一位旅行者报告，扎莫林王后的耳朵一直拉到跟乳头齐平。让他们发自内心的喜悦的是，水手们很快便发现，在上中层种姓中，婚姻并非神圣的结合，女人可以同时接待几个来访丈夫。最受欢迎的女人会有十个以上丈夫。男人们集中资源。让妻子住进他自己的房子里。每个丈夫来过夜时，都把武器支在门外作为信号，让其他人远离。女人们也盯着葡萄牙人，他们也一样充满了神秘感，穿着乱作一团的笨重衣物，在炎热天气中汗流浃背，身上像海绵一样往外渗水。有些人或许并未止步于相互了解，即便不是这样，公共女人也随手可得，其中有些人也是兼职的妻子。在社会化的妓女体系、有高超性技巧的妓女和东方香水药膏的香味之间，欧洲男人们觉得自己来到了性欲的天堂。这一发现引发了很多出于道德的抱怨和纵欲过度。然而，满足自有其代价。尼克洛达康提就曾见到过很多女人经营的商店，里面出售奇怪的东西，一种金银火同制的小坚果大小的东西，像铃铛一样叮当作响。他解释说，男人在娶妻前就到这些女人这里来，他们在男人阴茎的皮肤上切开多个小口，在皮肉之间放置多达十二枚这种铃铛，阴茎缝合后会在数日内痊愈。这么做是为了满足女人的淫荡欲望，因为阴茎上的这些隆起或肿块会让女人在性交时获得巨大的快感。某些男人的阴茎向下延伸到两腿之间。行走时可以听到叮当的铃声，康提可不愿意这么干。这个意大利人宁愿被女人嘲笑阴茎短小，还纷纷邀请他去做矫正，也不愿为取悦女人这般苦了自己。更加好奇的水手们还报告了更奇怪的习俗：牛四处游荡，甚至还会走进王宫，并得到隆重的优待，连扎莫林也会起身给他们腾地方，而人们会避开很多男男女女。就像他们是麻风病人一样，婆罗门和奈尔沿街行走时会喊“走，走”，这是在警告低种性的人让开道路。如果哪个下等人未能退到一旁、低下头，无论他多有钱、多有势力，上等人都可以随意刺死他。没有人会过问他这么做的理由。一旦被人触碰，就算是被葡萄牙人碰一下，出身高贵的人必须进行沐浴仪式来清洁身心。他们解释说，如果没有采取防备，他们就会沐浴一整天。最低种性的人不能接近城市，他们住在乡野，靠田鼠干和鱼干为生。如果触碰到较高种性的人，他们自己及其亲属都会成为被攻击的对象。如此说来，很多人皈依伊斯兰教也就不足为奇了。然而，所有种性中最不洁的方式和驱魔师却会在扎莫林生病后受到追捧。他们在扎莫林的门前支起帐篷，把自己的身体涂成彩虹色，戴上由花草制作的花冠，点起一堆篝火，在号角、铜鼓和铙钹的嘈杂声中，他们呐喊着跳出帐篷来做鬼脸、吐火，在明火中跳上跳下。两三天后，他们在地上画圆圈，并在圈里吐口水，直到魔鬼上身，告知该如何治愈王室之疾。达莫林必定会照做。更奇怪的是，印度人的宗教仪式，即使是从小听着圣人自虐的故事长大的欧洲人也折舌不已。他们发现，有些狂热的教徒在祭司面前已经做好了自我献祭的准备。这些人脖子上戴着一个宽大的铁圈，前面部分是圆形的，后面极其锋利，连在前部的一条链子垂在胸前。牺牲者把双脚插进铁圈，两腿抬起。脖梗弯曲地坐好，然后当演讲者讲完某些话后，他们会突然伸直双腿，同时伸直脖子，卸下自己的头颅，将生命奉献给他们的神。这些人被看作圣人。节日是这种自杀式奉献行为特别频繁的时段。在一年当中的某一天，一对大象拉着一辆车，车里装着一座神像，由浑身佩戴珠宝。吟唱着圣歌的女郎们陪伴着穿节走向。一个来自欧洲的旁观者报告说，很多印度人被狂热的信仰冲昏了头脑，自愿躺在车轮前的地上，希望被车碾死。他们说，神灵们乐见这种死法。还有人在身两侧分别切开一个切口，在身体里穿起绳子，把自己挂在车上作为装饰，半死不活的挂在那里，与偶像相伴。他们认为这是最好的牺牲，也最令神灵满意。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。